0: 我觉得以我们这个产业来讲，我觉得最凝聚顾客的第一件事情，还是把你的产品做好，就是你能够真正解决掉客户的问题，然后让他比如说肌肤或是头发在比较好的状况的时候，我觉得这是第一件事，就是蛮根本的。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们本周的主题呢，是如何创造顾客历程，创造顾客的终身价值。那经过了好几天，我们分享哈佛商业评论上非常棒的，真的是非常扎实的文章之后呢，今天我们来到我们节目现场的呢，是一个非常年轻有为的青年创业家哈，他是绿藤生机的共同创办人暨执行长郑韩瑞哈，韩瑞啊。应该称你韩瑞嘛哈，韩瑞
0: 或 Harris 都可以
1: Harris OK， 韩<笑>瑞或 Harris <笑>。那我先请那个韩瑞呢，跟各位听众打个招呼。
0: 嗯、大家好，我是绿城的 Harris 郑韩瑞、啊。对，那呃，一直以来都是哈佛商业评论很忠实的一个读者。然后非常喜欢，就是透过阅读去学习管理，然后从不同的一个模型之中去尝试可以做的一个方式。那绿藤是一家 B 型企业，大家可能比较熟悉的是，呃，我们有在销售清洁保养这样的一个产品。那其实我们真正期待在做的事情，是透过打造更永续的一个产品，嗯、然后能够让消费者跟我们一起。呃，对世界再好一点点、嗯，所以其实非常高兴有机会参加这个礼拜这些节目，是因为对我们来讲，顾客呃是绿藤存在的理由，也是绿藤的、呃、要往这条路走。最重要的伙伴
1: 是哦，就是很感谢哈，就是韩瑞跟太太都是我们的忠实读者哈。虽然希望韩瑞呢也是学霸了啊，是台大财经系哦，绝大多数的同学应该都是去金融业嘛哈。那后来你又到 MIT 念了 s l o a n e 啊 ，MBA 哦也是跟哈佛在竞争的 MIT、嗯、<笑> s l o a n e 我们也
0: 很常合作<笑>，也很常合作、嗯
1: 啊、所以呢，像你这种资历的人，照理说应该都是。呃，金光闪闪的什么金融业啊、投资银行等等哈。不过呢，很特别，你在二零一零年跟三个同班同学，就是台大财经系的三个同班同学喊你了哦，就创办绿藤生机哈。这样回顾起来也十二年,年了，所以我们我相信你也有在我们集团出书啊，谈 B 型选择。你刚刚自我介绍<笑>，不过可能很多听众也不太知道这个故事哈，所以我也不知道听众有多少人用过绿藤的产品啊。绿藤的产品就是强调非常天然哈、嗯，对身。身体是好的，不管是有饮食的哦、嗯。一开始从芽菜哈，从,对对对从就是财经系的 MIT 的 Stone 管理学院的，会去做芽菜哈，从这里创业起源。那现在做到一般的保养品嘛，好洗漱用品、嗯。所以我们还是先请。啊、呃，韩瑞来分享一下，你当初是 talk b a n k 吗？我为什么来创业？
0: <笑>其实同学们好像金融界很多也慢慢开始离开原本<笑><笑>的岗位，跟能年纪大、哦。是啊、哦
1: oh, ，OK、呃。嗯
0: ，我我觉得这最主要会开始一件事情是，是我跟另外两位同学，我们其实的确本来都在呃外商金融业工作。对，那工作一阵子之后，会重新去思考，对我们来讲什么东西是最重要的。那嗯、呃，我跟另外两位，我们就有一个共同点。第一件事情其、就、实是，是我们都比较喜欢实体的产品，就是金融业的产品其实很棒，它也很多的，就是在包含现在 ESG 进来的时候，也一直在改善世界的一些部分。但我们这三个很喜欢实体看得到的东西，然后我们是财经系出身的，我们都蛮喜欢商业的，然后我们都相信一件事情，其实是呃，商业其实应该是带来世界改变最重要的力量。嗯。对，所以要多读哈佛商业。嗯、<笑>是是是，谢谢谢谢<笑>。所以希望今天听完多了很多<笑>
1: 呃读者订户。
0: <笑>对呃，所以我们相信就是呃商业很重要，然后我们又很想要实体的一个产品，我们又觉得假设其实是因为也受到妈妈的影响了，对，妈妈是橘子工坊的创办人
1: 啊、哦，对是,是,是，所以
0: 我们看到假设你可以打造出一个对于。环境跟人体都比较好的一个产品，你可以通过商业的一个模式，让这件事情可以形成获利的一个正向回圈，那应该会是很有意思的一件事情。所以那时候为什么决定就是一开始从芽菜，然后到后来保养品，嗯，嗯其实就是我们想要做人的每天生活有没有可能再好一点点的可能性
1: ？嗯嗯、那为什么用芽菜呢？因为你父亲哈，再补充说明一下，你的父亲是台大园艺系的、嗯呃、教授，郑正永教,教授，对，所以是受父亲影响，对植物从小就很了解嘛
0: 。应该是同时受父母亲影响、嗯，因为其实我爸爸刚好是第一个把有机农业带到台湾的教授，然后我妈妈其实除了是橘子工坊创办人以外，她其实也是祖父联盟、呃、共同购买的一个创办人，嗯、然后同时之间台北市会开始。回收厨余是他开始的，然后甚至那个第一个台湾台北第一个回收厨余的地方就在我家那个社区哦，所以其实我大概十岁以前就一直接触到，你应该要为环境负责，然后无论是有机、天然、环保的概念，就会觉得好像是理所当然
1: 。嗯，对，所以那你怎么会大学念财经系？嗯、照理说这样的背景应该大学念的是不同科系，高中本来是。
0: 一开始是那个理主的，嗯，但是就是念物理化学，一直没有觉得很有兴趣、嗯，然后后来其实到高三的时候，想要转组，因为那时候去辅导室，他说我其实对人对于商业的很有兴趣，所以我反而是转到了一类组，嗯，然后呃，我刚刚有我这个问题，其实我觉得非常值得思考的一个问题，就是我们到底存在的原因是什么，然后以及我们要往哪一条路去走。我我觉得在高中跟大学的时候，就隐隐约约比较想要透过人跟人之间，然后的一个互动去做我想做的事情
1: 。嗯嗯,嗯，所以回到我刚刚的问你说为什么选择芽菜开始
0: ？呃，选择芽菜一件事情就是回来，就是我们觉得台湾人吃太少芽菜
1: ，而且台
0: 湾人没有足够纯净，然后。够健康的芽菜吃，芽菜基本上是所有蔬菜最幼小的一个状态。它不是只有豆芽菜，也不是只有木薯芽、嗯，像绿藤一直在鼓吹的，其实是青花叶的幼苗。嗯，就是我们人的饮食里面，其实比较缺乏酵素，然后以及缺乏就是呃，植物经过就是烹煮之后，其实会丧失掉一些养分。但是假设我们更多的一个饮食，其实是从植物直接取得的话。其实我们觉得世界会更有趣，嗯、而且我们会更珍惜食物，嗯、然后那时候是抱着这样的一个想法，其实回过头就很想要打。我们那时候因为从父亲这边知道这样的一个技术是活的芽菜，就是它在你的冰箱其实完全都还在活着，然后在生长，甚至你把它种到土里面，它会长出花叶菜。嗯，对嗯。那我们觉得人应该有机会透过一个新的饮食去做呃一个一些改变，然后这改变有可能。改变饮食形态跟改变生活的一个方式
1: ，就是活的芽菜嘛、嗯、芽菜所以意思说我们放到冰箱还是会再长,會在長些些，然后放在,放在土里头会长出花椰菜。所以吃这个对身体的好处是你第
0: 一个能够取得到平常没有取得的很多的酵素跟植化素，甚至以营养密度来讲，这个蔬菜可能是成菜的二十到五十倍
1: 哦。对，所以怎么个吃法就是。就是
0: 清稍微清洗一下，直接吃下
1: 去，<笑>然后有一些酱，这样又也不用酱也没关系，不用不,不用沙拉酱
0: 。你看大家喜欢，像听完像这个节目，现
1: 在大家都要吃芽菜了
0: 、嗯，可以可以考虑一下那个三日苗。<笑>三日，我真要问你
1: 说三日苗、嗯，对
0: 不？老实讲，就是那时候哈佛商业评论读的不够多，嗯，其实市场的接受度还是一直在小众的市场，嗯，对。然后呃，我们反而是十年之后。我们没有要放弃，我们一直有一个桃园一个农场，一直持续在种芽苗菜，即便、嗯。台湾的朋友们大部分都觉得绿藤就是卖保养品的公司，对，现
1: 在就变成这样，对對,对。但是
0: 其实我们农场已经营运十年了以上了、嗯，对。然后我们其实还一直在种，所以今年其实跟、呃、日本的一个叫村上农园，等于是全世界的一个领导者合作，透过一个新品牌叫一寸鲜，把三日苗带到再再次带到市场上，就
1: 是芽菜的意思
0: ，对，就是用、
1: 啊、把技术引进到台湾来，嗯、技术引
0: 进、哦、结合绿藤过去十年的一些学习，然后、哦、对。
1: 那所以，我们吃到就是三日三日而已
0: 。它三就是种三天的青花叶的幼苗
1: 。对，然后、嗯、呃，那吃这个，你说我们很少吃到，所以吃就二十倍的蔬菜的效果，就对、嗯、一般蔬菜的效果
0: 。对，因为这个有一些健康法
1: 规，所<笑>以<笑><笑><笑>不,<能讲><笑>不能讲。可是应该说，呃、大家
0: 大家来讲，萝卜硫素就是一个非常非常营养的一个成分。其实，呃，三日的青花叶苗是大的花叶菜。的二十到五十倍，所以你吃一盒那个三十秒就可以抵一袋三公斤的花椰菜，哦、三公斤花椰很多。是,是，所以
1: 像你的饮食习惯，你们全家饮食习惯是是每天怎么个吃法？其实我们全家的饮食习
0: 惯，嗯、呃，应该是说他会我们会用这样的一个芽苗，然后来佐在我们的不同的餐点里面，它其实就是一个配角。OK， 但是你每天有这样一个配角，一个配角，其实你的饮食就比较健康一点点。嗯
1: 嗯，哇，这个也是福音、啊。西、啊、
0: 西式也可以搭，中式也,搭式也可以搭，就放一点点
1: 缀一下嘛哈。对，因为它一点点就抵那么多的一般的蔬菜量嘛哈、嗯。那所以你是说推广？因为你一开始创业就是从这里开始嘛。是。那推广到现在，你觉得还是小众
0: ？对。原因是，我觉得应该是市场的。那个需要整个去做一整个市场的一个教育，嗯，然后它其实需要这个系统里面有非常多人一起努力，嗯、对，所以它其实还是我们，我觉得是未来绿城十年还是要继续努力，就是我们很希望更多人可以吃真食物，嗯，对
1: 。那所以从这个芽菜哈，所以食物你现在的产品的食物就只有这一项嘛？哦，对，还、呃、是其實有
0: 其实有六七种啊，六七种對對對，但是最主要还是这个、嗯、是秒
1: 哦、嗯。然后你就慢慢延伸到这个洗漱产品、保养品啊、清洁用品。对，为什么会延伸到这里来？
0: 应该是说本来就想要做。其实创业的时候就是已经想要、哦、一创业的时候，我们本身就一直很想要做两个东西，一个是非常天然的洗发精、嗯，然后一个是。嗯更没有添加的精华液、嗯嗯，其实可是真的没有想到，真的研发出来就三年了，<笑><笑>对对，所以其实当初很奇怪，就是呃，等于是从爸妈那边得到一些专业的 know how， 我們,我们知道这些东西，我们可以做的跟别人有一点点不一样，但就花了比较多的时间才酝酿出来、嗯嗯嗯，然后一开始也会觉得说，呃，卖菜有很困难嘛，然后就是呃。我们那时候会觉得说，哎、欸，我们那时候 Excel 都做的好好的、嗯，各种财务 Forecast 啊、嗯，什么财务预估什么这些都做好、嗯。然后创业那一个月，就发现说我们一无所知。嗯，对，嗯，所以其实是经过蛮辛苦的一一整段
1: 。嗯嗯，一开始为什么觉得不难？后来难是难在哪里
0: ？我觉得都还蛮困
1: 难。<笑>你说光要种也难、嗯，要卖也难，都难。嗯，对嗯，
0: 就是说，呃，我觉得第一个一件事情，我觉得回到商业的一个本质来讲，好了，就是说，呃，市场的规模其实是生鲜是小的，然后大，大我们来看奶蛋豆鱼肉，其实菜不是很重要的一件事情，对，嗯、然后再来就是说，菜里面大家平常会饮食芽菜的比例也比较少、嗯，然后我们要找到这些人，然后还要去说服他，其实我们的更干净，然后更好、嗯，其实是一件。嗯比较困难的事情，
1: 嗯嗯，所以你父母亲扮演什么角色？一直都是技术顾问吗
0: ？呃，应该说一直都是技术顾问，对。但是呃，就是我觉得最主要，我妈妈扮演一个精神领袖的一个角色，嗯，就是她把很多从呃，像保养品，然后甚至像牙菜。他其实帮我们把很多的原则设立下来、嗯，不能使用的东西，然后譬如说以环境为本、嗯、以客户为本，然后具体来讲怎么去做到，嗯、这件事情影响我们到现在
1: 。嗯，就以他是个义工角色。
0: 它算义工，嗯、
1: <笑>我看资料有写到说有两千七百多项的，一般比如说保养品、呃、或者是洗漱产品常,常用的成分，你是完全不用的
0: ，对，其实就是母亲、嗯，其实现在已经更新到两千九百份以上了，哦，对，两千九百个产品，哦、我们称呼它为非必要成分，嗯嗯
1: ，应该说它不一定很一常用的产品有这么多成分哦。我们用的话，呃，洗发精有这么多成分啊？呃
0: ，两千九百哦，没有，我们是这两千九百个成分，我们不使用。哦，对，那一般来讲的洗发精里面，大概会有可能在二三十个成分左右。嗯，但老实讲，呃，台湾大部分，您您可能可以购买到的产品里面，多半有我们觉得不需要的成分。举例来讲，譬如说。很多椰子有衍生的建立活性剂<笑><笑><对>，对<笑>啊，细，比如说像细灵啊 ，OK， 对，然后像比如说细灵，我们觉得它应该，呃，细灵本身来讲是一个细化，就是它是一个对于它对肌肤其实是 OK 的、嗯，但它对于环境其实不太好、嗯。然后我觉得都到2022年，应该有一些可以去取代掉的东西
1: ，OK， <笑>就可以用更天然
0: 的方式去取代。Okay. 嗯、是
1: ，那你创业到现在12年，大概创业到第几年的时候才觉得嗯比较顺了？比、嗯、
0: 较，我觉得我希望是第十三年的明年
1: 。一年<笑><笑>你说到现在为止都不顺啊
0: 。呃，我我觉得创业本身有会一直面对自己不够好的地方。嗯，对对，我我觉得这个东西有点像是，呃，像哈佛商业评论曾经也讨论过，就是呃，系统思考嘛。就是，其实我我觉得我们的创业啊，或是其实就像一个橡皮筋嘛。其实你到底过得顺不顺，其实取决在你拉橡皮筋拉多高。嗯，那本身我们想要做的事情还蛮多的，然后也蛮有挑战的时候，我们看现况，然后我们就还是会觉得好像自己没有完成的很好。我们珍惜现在有的东西，但你要说很顺，我觉得都还在学习。
1: 所以等于是创业到现在十二年，我知道说，我发现说，像你这样子，你都觉得还在努力中嘛？可是你其实也用了很多非常高科技的行销的工具，比如说 Salesforce 的 CRM 嘛。这个很多大公司可能还不一定愿意花钱用哦。对，所以我们来谈说啊，我们先问第一个问题，就是你对顾客历程哈、啊、这四个字，你的了解是什么？你的体会是什么
0: ？我觉得顾客历程很可能是。一个品牌或者组织成长的绝对关键，因为嗯、呃，有不同的商业的定义来讲的话，客户还是一个为什么我们生存嘛。然后我自己的一个理解，反而蛮有趣的。我我会我会我都会问，跟朋友聊天的时候，我都会问说，呃，对你来讲，客户是什么？嗯
1: ，
0: 对，因为对于绿藤来讲，我们我们在思考一件事情，就是客户跟这个品牌的关系。嗯，其实。可以有很多种哎、欸，嗯，然后我们的话，其实我们把客户当作伙伴，嗯，就是而且这个伙伴不是呃普普通通的伙伴，是绿藤的一个使命。我们认为，我们想要让更多永去选择在生活中发芽，就是我们想提供比较永续一点的产品或是理念，让消费者去消化或消费，然后他可以因为这个过程。帮我们一起去创造对世界好一点的东西。像举例来讲，你用比较天然的产品去取代掉，就是对环境有负担的一些产品。譬如说，你理解了一个东西，你多吃这个比较好，你多用这个东西比较好，甚至你不要用比较好。那你改变了这个行为之后，客户其实是我们的一个伙伴，然后来让我们一起去追我们的一些永续的一些理想
1: 。嗯，所以是你们永续的伙伴。嗯一起迈向，因为你后来公司也去申请 B 型认证嘛，就是,是所以意思说支持永续理念的是你的伙伴，也是你的顾客、嗯，是
0: ，对、嗯。然后，呃，同时间我们也在想一件事情，叫做所谓的大家都在讲客户第一，就是呃，你你你会发现很多的大企业有可能是 customer obsession，、嗯、就是说像亚马逊，就是。呃，就是都都会把客户至上放到他们，比如说价值观，或是公司的一个准则里面、嗯。然后我们就在想说，那到底对于每一家企业，这个客户至上或客户第一，对大家的一个诠释又是什么？嗯、那我们自己的一个诠释，其实是我们想找到比对于客户跟环境投资都更好的解答，然后提供给客户。所以，这扮演在我们客户历程非常重要的很多的一个角色
1: 。嗯，哦，你就说你要比你的伙伴在更前面一点，引导他们
0: 。嗯，应该是说我们我们觉得客户，我们想要提供给他新的选择，然后这个选择必须同时对于他，比如说对他的健康或他对他的一个肌肤更好，同时也对环境更好。然后这就是我们在做的事。然后我们透过销售这个产品给客户，其实我们就一起在。往永续这条路走多一点点。嗯
1: 嗯，所以你的通常你的顾客的历程哈、哦，你怎么样分析你的消费者的顾客历程
0: ？哦，这非常，我们会分成两段哦。嗯、第一段其实我们分简单来讲，就是我们一直在找的，其实就是商业跟理念的交集嘛。嗯。那我们先讨论一下，呃，绿藤有一个以品牌来讲，就是就是很特别，就是玛丽姐，你猜猜看，我们的 line 账号有多少个粉？我们有两百万以上，两
1: 百万哇！对，因为我知道你的公说暑期公读生申请一有一千一千个，只能录取五个哈，所以两百万。好、okay, <笑>嗯，对我们的像我们的赖账号或是我们的电
0: 子报，其实都有非常多的，就是跟。的应该说的朋友们有在订阅、嗯，然后他其实最主要为什么可以完成到这样的一个数字，然后也完成很多的呃活跃的一些使用者，是因为我们一直想要创造有价值的内容。嗯，它不只是跟你讲购买而已，嗯、我们会去谈，就是譬如说你如何选择，呃，你怎么对环境再好一点，嗯、或是。比如说，你遇到保养上面的问题，搞不好其实是因为这个样子。嗯，那我们在创造透过内容，其实我们反而有点像媒体。嗯，对，然后只是是我们这个品类的这样的一个媒体。嗯、然后我们创造价值的时候，我们其实把我们的一些理念慢慢的传散出去。嗯，然后另外一段其实就是，所以呃，另外一段其实就商业的部分，就是我们在透过购买。那呃，刚刚一开始我们有提到包含了数位工具怎么去应用嘛？它就形成一个整个客户历程，是一开始先透过数位工具来认识我们，然后譬如说加入 Line， 然后透过呃，假设你在 Line 里面有打开绿藤的一个文章或什么之类，我们会透过后面譬如说贴标签的这样的一个系统，慢慢的去了解客户这些客户可能想在意的事情是什么，然后呃开始进到购买的时候，其实我们会我们会有一个原则是。我们应该站在客户的视角，而不是公司的视角。所以，其实老实讲，你无论是在门市购买的客户，然后线上的一个客户，我们用 Salesforce 这样的一个系统把它打通，让以客户为核心，然后透过不同的一个资料的一个汇集，想办法去帮客户找到他真正需要的一些产品。嗯，然后这个东西就会让后来的一个商业的一个可能性变成比较多的。回购率会比较高一些些、嗯，然后我们跟客户的关系也会绑得比较深一些些，嗯
1: ,嗯所以贴标的话，因为你的产品现在好像也不算非常多嘛，哈，二二三十种而已
0: 、呃、其实保养只有二十二支，是，对，
1: 所以你贴标是贴说，嗯、呃、消费者他都买哪一类的产品，还是,是怎么个贴法
0: ？因为二十二支也没有什么好贴的，其实我们<笑>我们在意的是，我们会去把客，举例来讲，譬如说客户假如在我们客服询问。呃，比如说头皮的问题，或询问皮肤干燥的问题的时候，我们会把针对他遇到的问题去做分类
1: 。哦，对。
0: 然后，譬如说有一些客户，我们有一些绿藤有一些很棒的一些客户，其实就是他们会许愿、嗯，就是、举例讲，他们会说希望绿藤出怎么样的一个产品，嗯、我们也会特别去把这些东西去做贴标。这个是我们。人工的去做，那如果他都没有
1: 反映任何问题，你怎么贴标？如果他就是只是买而已，我就是一会买这个，一会买那个，这样的人有办法贴标吗
0: ？他比较像传统的客户关系管理了，嗯，比如说你过去三个月有购买啊，或是没有购买，嗯、或是你买过你买过头发，没有买过脸部、嗯，还是会有相对应不一样的一个标签，嗯
1: ，对嗯嗯。所以因为你是比较年轻，所以比较可以接受这个，会不会因为通常就会觉得要买这个，其实很多大公司还舍不得买呢。Salesforce 的，
0: 我觉得接下来大家都在数位转型了。我<笑>我觉得我们比较幸运了，就是因为我们就是呃，我们大概我们算是一个数位原生的一个品牌或者是公司。嗯，就是呃，当初创业的一个很大的一个理由是，我不想用用 Outlook 或是 l o t u s Notes Lotus Notes， 我想要用 Google 的 Gmail 来来做 email 的管理。哦
1: 、oh, ，OK
0: OK，、嗯、所以我们公司的数位化。一开始就直接数位化，然后用比较多就是新的软体、嗯
1: 。那你的销售比例是不是线上销售比例超越线下
0: ？对，其实我们线上的销售比例，呃，假设把就是我们的官网超过五成哦、喔，嗯
1: ，就是、啊、来自你们官网的销售
0: ，电商平台。假设把电商平台并起来的话，线上销售比例在六七成
1: 。就是外部的电商加入外部的电商，对，加入像
0: Momo 啊、PC Home 啊、a 虾 i 这些。哦
1: 、嗯，所以你们没有很依赖传统的呃实体的通路哈，这也是因为你们比较晚创业以及你们比较年轻的这个特色。你刚刚有提到线上线下整合嘛？嗯、所以怎么做
0: ？线上线下整合，我觉得还回过头来一件事情是以客户为一个核心，那呃会建立起我们自己的一个会员机制。就我我提我们自我们自己，我们现在大概有十二间门市。就是在就全台就是大大家比较熟悉的百货公司，像星光三月啊、金赞啊，就是成品的体系。对，那呃，我们是用一个我们有自己的一个会员制度，然后等于是把官网跟门市，然后不同的客户都汇总在一起。嗯，对。那对我们来讲、嗯，另外一个重要的，其实就像刚刚提到的 Line， 我们会透过把客户的 Line 里面的，就是跟呃。他的会员做一个绑定的一个动作、嗯，这部分来讲就不是 Salesforce， 是别的另外在开发的一个软体。嗯、所以我们大概可以去掌握客户的一个轮廓，嗯嗯、然后也就知道他在哪里购买，然后在他知道他在就是呃点过什么样的一个讯息，嗯，对，我们就可以针对这些事情更了解我们的客户，去提供资讯或者提供产品给他们
1: ，嗯所以你觉得你的产品线并没有那么的多，可是你有这么多的粉丝、嗯，你觉得原因是理念嘛？理念吸引人？
0: 我觉得应该是理念性是还蛮重要的。对，
1: 那理念怎么转化为采购呢？嗯、采购率你有去算过吗？粉丝的采购率可以这样算吗还？可
0: 以啊，可以算啊，就是我、啊、我们可以去算我们的就是整个可以接触到的客户，然后以及譬如说有订阅电子报、嗯，然后有订阅，然后实际上来讲有购买的一个比例。还不错<笑><笑>、呃，
1: 所以你们大概从什么时候开始、哦？应该这样
0: ，应该这样讲好，就是说，呃，绿藤的绿藤在这个产业现在还算是有一点点时机，嗯，对对对，就像哦，像我们在其实我们在百货公司的业绩哦，大概可以跟呃范天然的一些国外的大牌差不多，甚至超越他们
1: 哦，对，那。
0: 嗯，甚至像譬如说，而且甚至像今年刚好 At Cosme 有做一个研究，就是说，你想到永续的品牌，永续的美妆品牌，你会想到谁、嗯？其实我们被台湾在一千位的一个受访者评选为第一名。嗯，对，所以其实这个背后还是有一个就是呃理念还是扮演我觉得还蛮重要的一个角色。嗯
1: ，对，你觉得做你要坚持这个理念、嗯，最困难的会是什么？以你的这个产品，哦
0: 、我觉得都还蛮困难<笑>。
1: 哦，研發第一个老实讲，我
0: 觉得研发蛮困难的，就是，嗯、呃。美妆的思维，大家很常在加法思维，就是说，诶，我加一个什么成分，这个成分很神奇，这是这是大家平常看到的一个美妆的一个一个一个套路吧，就是说我们大家很习惯的。但我们自己在做的时候，就刚刚提到我们两千九百个不用，其实你都不用超困难的，嗯，其实就是它会让，因为你你等于去得去挑战很多市场上。不常见的一些做法，嗯，然后以及就是你的配方，像举例讲，你你假设要质地都很一样，你就稳定剂嘛，然后你再增稠剂，然后你防腐剂放多一点，你都保存又更好。像比如说我们最近推推新品牌 a u t h e n t i c 大家会发现一件事情，就是照片上面都有洗手啊、哦，然后买不到啊、哦，因为你要更天然的时候，我们发现我们后来它没有经过考验，嗯，就我们现在做不出来，嗯，对，所以就是在你受到限制的时候，就是你想要。很多你觉得不需要的成分你不添加，它在研发上是困难的。然后甚至像绿藤有一些品类，我们没有觉得是需要的，像譬如说我们呃觉得大家不一定需要乳液或乳霜，那我们就不做这个。那研发上面又会有更大的一个挑战。然后当你选择更加不一样。然后你又要去说服别人，<笑>你你你就也很困难
1: 。<笑>我我我印象中，你好像有一款洗发精、润发乳，乳就说啊，其实你不一定要需要润发乳。对啊，啊，那你现在又说不一定需要乳霜和乳液，那这个消费者怎么知道我需不需要？你有帮他做检测吗？在消费历程里头，我们今天谈消费历程、嗯、是、嗯呃、消费者买你的东西之后，你接下来是怎么样判断他需要或不需要
0: ？其实，在门市。呃，这个线上跟门市都有对应的。我我举门市好了，在消费历程里面的话。嗯嗯呃，我们自己我们有一个很有趣的一个，我们叫做二三三，嗯，就是其实我们希望任何一个消费者，只要愿意给我们一点点时间，他可以在这个过程之中，就是认识绿藤两个理念，嗯，然后尝试三个产品，嗯，对，就是现场直接试用，然后我们会透过这样的一个过程，其实让他了解，就是有一些他需要，有一些他不需要、嗯。那老实讲，像譬如说，到底这位就是这位客户需不需要润发乳？假设在现场的话，其实我们客户一看，我们的同事们一看就知道，
1: 看头发就知道
0: ，嗯，看法子什么知道？像像执行长，<笑>您可能会需要
1: ，因为你染烫<笑>然后卷
0: 到一定，对呃，应该是说我们会用染烫的比例跟头发的一个长度来看，哦、oh, okay. ，對,对对对对。哦、oh. ，可这个回过头来也是我们觉得我们可以创造的一个<笑>一个特别的一件事情。其实像我们文章里面其实有提到嘛，就是呃，譬如说在。哈佛商业评论里面，让品牌遇上对的体验里面啊、呃，有一个所谓的一个顾客体验矩阵，那它是用两个维度来看，一个是失散率，一个是哦对，一个是零
1: 阻力哦对、啊，一个是零阻力哈、啊，有没有阻力，对,对不对？一个是有有力便,便利啊，有没有？然后一个是
0: 是不是难,难忘,难忘情绪
1: 性啊，好感觉是不是难忘对？对
0: ，那像我们就把难忘是我们很重要很重要，我们就怎么去衡量我们的客户体验的一个部分。因为我们相信一件事情是：假设这个客户他来到找到你，然后你可以帮他找到一个他不需要的产品，
1: <笑>不是找到他需要，找到他不需要。我,我们觉得真的超难忘。我觉得从
0: 减法开始，就是因为、okay. 因为你我我觉得我们自己的哲学比较像：你找到不需要的东西之后，你才知道你真正需要什么。假设我们能够帮你找到一个，也许你不需要的产品，也许我们可以帮你减去你的保养的一个步骤。那你就会难忘，嗯嗯，然后你会对于这个品牌多一点信任，嗯，那多一点信任之后，我们就更有机会变成更长远的伙伴，嗯
1: ，那你刚刚讲二三三嘛，哈，对，就是认识你两个,两个理念，哪两个理念呢？啊、呃呃，不一
0: 定，哦、我绿藤有背后有蛮多理念，就是、okay. 呃，要看这个，举个讲，这个客户讲是讲头发的话，那我们可能就会看他需不需要润发露。嗯，然后像假如他是脸部的话，我们就会去研究他现在的脸部的步骤是怎么样。基本上大部分的课我们都可以帮你简化到一个到两个的脸部的保养步骤，因为你所有拆开所有的保养品，真正回过头来对于肌肤有帮助的，不是溶于水就溶于油
1: 。所以就说我们哈佛的文章提到说，对的顾客体验强调这两个象限嘛，哈。所以你比较不强调是便利啊，这个因为其实也蛮便利的嘛，电商就很便利，是吗？
0: 他那时候很有趣，他那个在那个文章里面呢、啊，分了四种，嗯，四种四個四个，因为他呃，刚刚 x 轴是难忘程度跟零阻力，嗯 ，y 轴是市占率、嗯、高跟低，嗯，那基本上来讲，我觉得这是要回到我们这个品牌的一个定位，嗯，因为毕竟我们是在一个非常竞争的市场，就是化妆保养品的一个市场，那其实我会觉得。能够进零主力的，应该是市场比较领先的这些品牌，嗯，它、嗯、比较容易去竞争这方面获得成绩、啊。就
1: 是一想就想到他。对对，而且、嗯、那你们也有这个潜力嘛、嗯？对，我觉得没有，没有吗
0: ？没有。哦，<笑>我觉得，我觉得<笑>我要找天
1: 然油机，<笑>一想就想到你们。假设我是要找天然油机永续的产品
0: ，哦，对。可是你会发现一件事情，它还是在泛大美妆里面、哦，我们必须竞争我们的难忘程度。林楚丽，假设一想到，然后就直接买，我觉得它可能会像是通路商比较容易去做到的事情，就是譬如我在陌陌买美妆很方便。嗯，对对对，嗯
1: 、理解理解。所以就是看不同层次的理解。所以你们很重视的是创造这个。呃，情绪的认同感了哈，这也很快。嗯、那如果没有来你店，没有来你的实体店面，那就无法体验你这个二三三呐。那你线上的消费者占七成，你怎么创造线上消费者的难忘感
0: ？我们有一个非常特别的配置，
1: 嗯
0: 嗯，就是我们的客服人员的配置比同样带同样规模的品牌都多非常多。所、嗯、以我们就是希望透过线上的一个对话的一个互动，嗯，就是只要。来创造出不同的一个客户体验。嗯，对，嗯、所以就是,是呃，第一个就是说呃，假如大家可以透过 Line 啊或是 Facebook Messenger 这一种，然后来跟绿腾在线上的一个讨论的时候，你会发现我们的客呃我们的、呃、我们的客服，他们其实对于产品的知识度以及他们对于怎么去探寻客户的真实需求，有还不错的一些可。能力
1: ，嗯，比如说他们会做哪些一般公司客服不会做事呢？
0: 譬如，我觉得第一个比较有耐心
1: ，很一个电可以讲两小时。欸、<笑>
0: 好，呃，我们是有这样过、哦，啊、哦， okay, 对、呃，很有耐心我。我觉得这个有一点，我我我觉得直接讲说，其实方选本身都是一样的，嗯，但是心态有一点点不太一样，嗯，对嗯嗯我我们自己内部跟常跟我们门市的客服或是我们线上的同事，我们都会讲一件事情，就是说。呃，假设我们今天工作的过程之中，我们能够创造出一个价值，让这个接到我们跟我们对话的一个客户，因为我们跟他讲的一段话或是回答他的一个问题，让他今天变得更好，我们会不会觉得我们今天就蛮值得的？嗯，所以我们用保持着一个比较以对方为核心的一个心态，然后再来一件事情是，我觉得无论是。我我我们内部的一个定定的一个指标，不会是你多快完成，不会是你就是不会是一般传统的一个客服指标，反而比较是净推荐指标，就是说，呃，就是哈佛上的朋友有非常多文章讲这个，就是是他,他们有没有解决他的问题，以及他是否推荐我们给其他人，我们用这样的一个良性，嗯、我我们觉得自己是觉得良性的一个呃指标，然后去衡量，所以他会、嗯、他。解决的问题还是类似，但是你跟客服对话过程中，会稍微感受到我们对人的再多一点点的温度
1: 。嗯，所以你怎么训练他们呢
0: ？我觉得让客服的同事以及就是会服务到客户的同事在做内部训练，有非常重要的事情是：第一个让他真正面对到客户，然后主管必须要很努力帮助他完成第一次。从客户那边得到的善意回馈、嗯，嗯，就是有时候你会多走一步，就一个 extra mile， 然后你完成的时候，你会感受到那个人跟人善意从客户那边回馈回来的。当我们的客服同事一得到这个的时候，他就会知道我们在讲的是什么。嗯，对，嗯、因为我们我们我们算是一个很幸运的品牌，就是我们的客户对我们都超级超级好，很多。嗯对，然后我们会得到一些。<笑>他们
1: 也很怕你倒，他希望你活下来，因为他是是是是他觉得这是永续
0: 的。嗯<笑><笑>、呃，对。可是所以就有时候你会得到，譬如说客户,、呃、客户特别写一整封信来谢谢一位同事为他做的一件事情。哦，然后是、啊、哦。对，然后甚至譬如说，有人要就是传教，就说传讯息。透过朋友传讯息给我，我是执行长的一个角色，说你一定要说南西成品的哪一个同事真的非常的棒，帮他解决很长久的一个问题，或是他们会看到有一些客户因为绿藤解决掉了可能五年到十年的肌肤上面或是头皮的一些问题、啊啊，我们的同事角色感受到那个 magic moment 的时候，他就会变身成一个不同等级的客户，<笑>所以我们都一就会变终身
1: 顾客了
0: 对，然后主管要帮忙这件事。
1: 嗯嗯 ，OK， 所以你们这一块是蛮强调要创造感动了哈，尤其是要创造感动。对、嗯，嗯对，那哈佛商业评论还有我们还有好几篇文章哈，包括我们先谈说，其实这个有一篇叫做“打破你对顾客历程的误解”哈、嗯，这一篇啊、嗯，这个你读的比我还要熟，因为你真的在抄。<笑><笑>你刚才把呃，他分享一下这篇文章给你的呃，谈的一些重点给你什么启示？其实
0: 我也很喜欢这篇。篇文章哎、欸嗯，他其实给呃，他把一样就是平常品牌或者产品跟顾客的关系，也是分成第一个，到底客户费不费力、嗯，就是他做这件，他呃用你的产品是需要很花很多心力吗？还是他其实就只是一天喝一个咖啡就这样，直接很简单的一些费不费力这样的一个维度。然后另外一个维度是，他有没有办法直接预测，嗯，就是他会得到什么样的一个体验？嗯像举例来讲，譬如说，呃，我们讲每天早上喝那杯咖啡好了，大概是咖啡豆怎么样？我们其实要求稳固，然后我们想希望每天都闻到类似的咖啡香，或是喝到就是同样的一个咖啡。那當,当然你也可能有很多不同的咖啡豆去选择，然后这是比较可以预测的。然后无法完全预测的，其实就会创造出一个惊喜感。然后，呃，这篇文章其实有提到，每个品牌要在这个矩阵里面找到最适合自己，然后可以对你的。顾客的角度来讲，可以达到更加分的一些事情。然后我自己稍微对应了一下绿藤，我发现，呃，老实讲，像美妆保养品它其实就是不费力，然后可以预测，比较例行公司
1: 。对，就是一定会用的哈。对，因为固定每天要用嘛哈，对不对？对对早晚怎么？嗯
0: 。所以其实我们能够做好的一些事情，其实比较是第一个是帮客户，刚,刚提到帮客户更了解这个产品。对，就是呃，他。大家假如有稍微注意到的话，绿藤的客户旅程有一个点跟美妆有一点点不太一样，就是到网站上的产品资讯，你会发现我们把产品的成分讲得非常的清楚，就是每一个成分做什么用都写在上面，甚至这支产品要怎么回收，回收之后会呃到怎么样进到一个什么样的系统，全部都在我们网站上，它就是一个。呃，我们想要在这边创造刚刚提到的一个比较类似难忘度，因为你做的东西跟别人有一点点不一样，这个也是难忘。他会觉得，哎，你你还蛮在意的。哦哦、我我觉得这边有一个背后，我觉得是八个字，叫做“与其更好，不如不同”。就是你有一些东西，你在商、嗯、就是在这个大家都想要吸收大家注意力的一个时代，你必须要做一些事情是有意义而且不一样的。嗯，对，所以跟人家不一样的时候，嗯、你会。比较有机会去创造难忘度。那回到矩阵来讲的话，就是在不费力跟可以预测，我觉得是产品的一个使用的一个习惯。但我们可以多做一些事情，是帮大家去、呃、完成你对这支产品的一个你觉得是我你可以这支产品真正能为你做到的事。其实绿藤的保养品每一支产品，有跟你讲说。你可以期待什么？你不可以期待什么？嗯，就是说，哎、欸，比如说，你可以期待隔天起来的时候，呃，肌肤还是润泽的，可是你没有办法期待，比如说它三天就整个美白，因为那个不是保养品可以做到的事、嗯。所以我们在这个地方来讲，建立起稳固的可预测性，是我们产品去做到的事情。嗯，但是在这篇文章里面提到的有一个东西叫做无法预测跟不费力，嗯，驾风兜车的这个概念里面的话。嗯嗯嗯绿藤其实利用自媒体在做这件事
1: ，他这个有一点探索的哈，就對對對哎不小心开到这里，开车到这里发现一个小店很有趣，就是你要创造这种惊奇，对对对，也是可以的。嗯
0: ，我们的话比较是用理念跟内容的方式，其实去做，就是呃，像譬如说很多的绿藤的客户就会知道绿藤有一位人叫怡文，因为我们共同创办人，对共同创办人叫怡文，因为我们用怡<笑>文,文的署名。每个礼拜写信给客户，嗯，对，那他能够写，他会写什么？其实大家不完全是可以预测的，嗯，对，因为有时候我们会，大家都很
1: 期待看到他的信，是不是
0: ？我其实有时候觉得，就是大家的，我有时候觉得，哎、欸，我我就说，哎、欸，我大家好，我是绿藤的。他们说啊，你们绿藤有一个疑问、啊<笑>就是，就是就是大大，就是他这、就是，可是就、就是、大家会有一点点期待。是那回过头来，你回到这个客户历程矩阵，就是为什么大家会有一点点一点点期待？就是。你没有办法完全预测伊文会跟你讲什么
1: 。那他比较最令人 surprise 是讲什么呢
0: ？哦，像像绿藤有时候会做一些比较特别的事情，像比如说今年双十一我们没有开店，哦嗯、我们的电商我们的官网其实是关店的，嗯、但是我们整理了十一种呼吸法，嗯、以及十一种就是、呃、漂亮的美景、自然的美景，嗯、我们邀请客户今天双十一。你要购买东西之前，你可以先一起呼吸一下，然后去购买你真正需要的东西。
1: 所以这就是提醒大家不要过度消费，反而是这样。对，他、啊、就写信告诉你们的会员，然后请大
0: 家一起来看这样。啊、哦，所以所以这就某程度来讲是一个，哦、就你看嘛你，先深
1: 呼吸一下、啊，不要一直买买买。而且欸、我们整理
0: 了十一种呼吸法啊、哦
1: ，不要一直剁手这样。<笑>是，对啊。所以怡文的这一封信也是顾客旅程的一部分。
0: 是啊，不是吗？嗯，嗯
1: <笑><笑>就是那种那种效果是定期沟通，然后有时候常常有出人意料的，对所以反应会是什么呢？
0: 我们会得到蛮多，就是客户的一些回馈，就是、说：“哎，谢谢你们整理这样的一个呼吸法，我特别喜欢其中哪一个。”然后呃，也会有人说：“就是我、哦、绿藤过来还是绿藤、哦？”对，就是这些东西会、哦，它会完成一个正向回圈，就是让我们也得到一些很好的一些 feedback。是，对。
1: 好，所以你继续说，我刚刚呃打岔，你说驾车兜风这种，
0: 嗯、对，驾车兜风。然后我觉得现在比较新的一个品牌来讲，其实，在文中里面也有提到，就是呃，跟客户共创，嗯，哎、欸，你就会跟客，像举例来讲，譬如说你不同的一个社群活动，或者是说你要求客户，呃，请客户来填写你产品的一个评论，这些内容都会成为其中你的传播的一部分，然后它不是可以预测的。因为你有时候就是它其实都很有趣，像比如说我们最近新的品牌上市嘛，然后我们就问消费者一个问题：说你希望生活中什么东西可以自然一点？对，因为我们的那个新的香氛品牌基本上来讲是非常少数真的都使用天然来源的一个、authentic, 一个、啊、对 ，authentic、嗯、对。然后我们就收集到好几百则，大家觉得就里面都超有趣的，就是说譬如说希望我希望呃包含比较。感性的，希望人跟人的关系可以自然一点，嗯、希望女生对于身体的期待可以自然一点，然后也有包含什么，希望就是女性的脸、女明星的脸可以自然一点，<笑>对，就是有非常多，就是这等于是一个共创的。他、嗯、其实回过头来在客户历程里面，就是，哎、欸，你是绿藤既有或潜在的一个客户，嗯，你透过这样一个社群活动，然后你会去理解到。你没有办法预期，可是你会看到一些有趣的东西、嗯，然后它就变一个接触点，就是这个品牌跟很多的人一起在讨论自然这件事情。
1: 所以我们这一篇文章也提到说，有些顾客历程、嗯，比如有一些活动或者有一些产品是必须要冒险的、嗯、或者是长途跋涉，这两项应该就绿藤就比较没有
0: ，比较少。但我们有一个呃，就像绿藤有一个在每年地球日的时候，我们会做一个绿色生活二十一天、嗯，它其实就是你必须连续二十一天，其实它蛮费力的
1: 、嗯、哦，连续二十一天的落实绿色生活，绿
0: 色生活，它是每天很简单的一个行动。对，应该是说你必须连续二十一天做一件事。其实不同意，做同一件事。呃，不同意，就是每天会有一个任务，像、嗯、然后都是很简单的任务，像举个例，比如说今天是请你吃一餐素，嗯，然后譬如说今天是请你就是假设搭公车的话，就是多走一站。
1: 那、oh, 好、oh, ，倒一站下车。对
0: 他那个背后的一个理论是，呃，我们习惯本身来讲，假设你连续二十一天都做某一件事情，你就比较容易养成一个习惯。习惯对、嗯。那我们想透过这样的一个 campaign， 需要让消费者说：，哎，你要追求更永续的生活，其实没有那么困难。嗯。然后可以从很简单的事情开始，嗯、甚至做这些事情可能是有趣、开心的事。
1: 所以你们回顾到现在，就是哪些作为是对你们凝聚顾客最有效的
0: ？我觉得以我们这个产业来讲，我觉得最凝聚顾客的第一件事情还是把你的产品做好。嗯，就是你能够真正解决掉客户的问题，然后让他比如说肌肤或是头发在比较好的状况的时候，我觉得这是第一件事，就是蛮根本的。对，然后接下来的话，我觉得以传播来讲的话，我觉得 Line 跟电子报扮演非常核心的一个角色，因为它是一个呃。可以传播，直接去传播，直接接触到客户的，对。然后像 line 或是电子报，台湾人的一个使用习惯也是，他会，呃，他不会直接打开来看的。e 比较容易了，但电子报不会。嗯、但是大家还是有习惯性的去阅读完，嗯。然后，所以在这上面，假设能够创造出有价值的一个内容或是体验的话，嗯，会是加分的。
1: 嗯嗯，还有包括你的这些 campaign、啊嗯、比如说二十一天啊，對,对对，的绿色生活这是一个蛮重要的 campaign。嗯、那你现在有宣誓要可信近邻，你还加上可信的，就是 credible， <笑>就是可信任的哈。对，大家都在讲近邻，都在讲碳中和的每个人
0: 讲的东西都有一点点不一样。所以最近几年，其实呃，大家全世界在讲永续的这些产业，有在讲一些事情，就是要大家用类似共同的一个语言。然后，这就是为什么出现了 “credible net zero” 就是可信净零这个名词。那绿腾其实应该是前年吧，就是2020年的时候，跟500家的 B 型企业，在那一年的，就是气候高峰会一起宣告说，我们要2030年就做到净零。对，那绿腾通常来讲，我们都。这件事情对我们来讲很重要，因为它牵扯到绿藤的一个想要存在的一个理由。所以，我们大概在我们十周年的时候，我们就也是想要想到说，那我们到底就是要挑战什么？然后，我们就打算直接挑战二零二五年就做到，而且我们还想要不只是一般的比较分歧定义的一个精灵，我们想做到可信精灵
1: 。二零二五年就做到，对，嗯、怎么做啊？
0: 第一个从就是盘点，就是你的你的组织呃组织的碳盘差，然后产品的一个碳盘差，然后我我们已经都盘完了，然后盘完之后你要设定一个目标，你要怎么去减碳，然后你要透过呃像对我们来讲，就是透过一个产品来讲好了，你产品的瓶内的东西，你产品的一个瓶身，你产品外就是对于环境的一个影响，嗯、然后你就要一步一步其实去去去去去做到。然后我们遇到最大的挑战是绿藤，因为绿藤本身呃对于环境的影响本来就比较少一些些。我们最大的一个碳排放来自于消费者的使用
1: 啊啊啊！买回去，对对对，买
0: 回去之后使用、哦。所以我们一边来讲的话，在做消费者如何使用的一个教育的一个部分，然后一方面来讲，也在想办法怎么去把这边的碳去综合掉
1: 。那我们那个在分享这个顾客历程，嗯、这个哈佛商业评论还有什么文章也给你其他的启发？
0: 好，我我我觉得有一个是，我觉得假设大家是管理者的话，我相信这 podcast 的一个受众，我觉得有时候我们还是要回归到一些不变的事情。嗯，那我觉得可以去哈佛商业评论里面去找彼得·杜拉克，嗯、呃，像是有一篇是我每一年都会一直重读的，是《执行长开启执行力的九把钥匙》，我觉得。大家都应该好好的一个阅读，然后看一下现在的一个团队是不是按照这样的一个做事方式，就是持续一个在动作
1: 。那九把钥匙里头最关键的是什么？对你，我觉得最大体
0: 我觉得我觉得最重要的一件事情是让管理团队一起来阅读这个东西、嗯，然后一起来看，就是说我们是不是把整个组织放在自己之前，然后我们是不是有在有效的做决策？嗯、我们的开会是不是有？达到该有的一个成果，嗯，然后那那九把钥匙我真的非常非常的喜欢，嗯，
1: 对，包括说它里面会提有影响的，对，它
0: 就他会像局一样，他会一直提醒我们是不是应该专注在机会而不是问题上，对，因为我们每天被琐事繁忙的时候，我们都一直想要把。问题解决解决，解決但老实讲，有时候我们该做的事情是开创。玛丽姐是开创嘛？對對對對<笑>
1: 是开创，就机会成本嘛？你去开创还是你怎么处理这些事、嗯？没错
0: 。然后里面还有一个说，他们的思考跟谈话都从我们出发，而不是我
1: 。嗯
0: ，这这个我想，玛丽姐应该也很同意，是就是说，当我们的。团队一直在讨论的时候，不要一直我我我,我、嗯，我们用我们来讲、嗯，对不對,对？哎、欸，然后我可以顺便分享一下那个，就是《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章。你看里面第一章就是彼得·杜拉克，<笑>那个做那个真的是历久弥新了。然后我觉得有一个东西对绿藤影响其实蛮深的，就是它里面第五章的蓝海策略。对，其实我想当初蓝海策略会整个起来，其实然后讲 HBR 也扮演蛮重要的一个角色。嗯，对。那我觉得台湾毕竟是一个中小企业为主体的一个经济体，那我们都应该要在我们的产业或是品类之中找到比较独特的一个存在。那蓝海策略有蛮多好的一个工具，可以让我们去看看我们是不是真的有意义的一个在差异化。对。然后里面还有包含 Daniel Goleman、啊、就是 EQ 之父、嗯啊，他其实在提到领导者应该要有哪一些面向，他他会把领导人分成不同的一个面向。那我们去看这些文章的时候，我们就更知道自己在不同情形的时候比较贴近哪一个。这这个这本书里面有好多我在、呃、MIT 念书的时候，其实就是老师们就叫我们一定要读的文章，<笑>就历久弥新。很谢谢上业，就是哈佛商业评论吧。这样的好的文章带给台湾的消费者，带台湾的读者们，是
1: <笑>是,是,是，我们很高兴说《哈佛商业评论》陪伴台湾的这个年轻的创业家哈，一路走过一些困难，然后掌握一些管理的原则，真的是非常的棒哈、嗯。那我们今天呢，事实上啊、呃，在谈顾客历程的时候，也有一个角度，然后刚刚我们已经谈了很多，就是如何让线上跟线下可以无缝连接嘛哈。那这一块其实你刚刚也稍微提的哈，那有没有要补充？因为现在大家都是 offline online 哦，在做连接嘛。嗯
0: ，我觉得这边其实我很常在跟包含同事以及朋友们在讨论的一些事情是，我觉得现在有很多科技，然后也有很多从自动化，然后就是大数据什么之类，有非常多的可能性，但还是永远不要忘了不变的是人性。嗯，就是永远还是应该回到你是一个顾客，你希望被怎么对待，这这个本质，而不是数据。就是因为，因为数据可能会把有时候会把我们导往，就是你希望客户点击，你希望客户干嘛干嘛干嘛之类。可是假设不是回归到他本身的一个需求的时候，我觉得有时候反而不会长久。所以我们在讨论 OMO 的时候，我们应该不要分开来说，哎、欸，他是线上的客户，他是线下的客户，我们还是回到这个客户，他会从哪边去接触到讯息？那他在什么样的一个场景之下可以跟这个品牌有所接触？我觉得会是一个比较。棒的一个讨论的一个结构
1: 。好，嗯、那我再有一两个问题再请教一下这个韩瑞。就是第一个问题是说、嗯，那总结一下好了，我们刚刚谈了很多嘛，顾客历程很多不同的面向。嗯、那总结一下，你觉得那最关键的，对你来讲最重要的重点是哪一个
0: ？我觉得最重要的一个观点，可能还是我们刚刚有讨论到的。第一个就是说、嗯，你这个品牌跟客户的关系是什么，以及就是说。呃，你这个品牌的无论是目标还是你的一个愿景或使命，在这中间，客户扮演什么样的一个角色？因为当我们找到这些的时候，我们其实就可以根据书中的文章哦，我们去看到，譬如说，呃，让品牌遇上对的顾客体验，到底我们要领主力，还是我们要难忘拼难忘度？然后我们也可以去看到，就是打破你对顾客历程的一个误解，了解到你的主要的一个跟。客户沟通的一个工具，它可能落在是无法预测、可以预测，还是费力或不费力？嗯，对，因为我觉得回到客户的一个一个本质好了，就是只有客户成长，整个组织才能成长。那只有成长，其实组织其实才可以就是存活，以及就是完成到他被设定的一个任务。嗯，所以这些问题都非常非常重要。然后其实我觉得大家真的都应该好好去读，就是哈佛上一篇的文章<笑>。好，我我把这篇文章的标题呢
1: 跟听众补充一下，就打破你对顾客历程的误解哈。嗯、就是刚刚韩瑞一直在分享，就费力与否啊，或者是是不是可预测啊，是不是例行公事哈，是这一篇文章可以给各位听众做参考。另外一篇文章就是啊。标题是让品牌遇上对的顾客体验啊！刚刚提到说难忘度哈，或者是零阻力哈，是这一篇文章、嗯。那所以以上两篇文章呢，也如果听众有兴趣再想读的话，我们也放在说明栏连接哈，让听众也可以顺便啊、呃、阅读。那还是希望你可以跟韩瑞一样变成我们的订户了、啊，<笑>常阅读哈佛商业评对你呢是非常好的投资。那我再来补问一题，就是说。啊、呃，如果我们都做了这么多努力哈，所以以呃绿藤升级的情况来讲，回购率哈，嗯，高不高
0: ？其实我们在业界啊，就是无论是电商或是门市的回购率，都算是应该是前四分之一的水准。嗯
1: ，对，嗯，嗯那长远来看，你的目标是怎样？变成一家经营出一家怎样的公司？你的愿景是二十年后的愿景是？二、嗯、十
0: 年后，对呀、啊。我没有想二十年后，可是我又想大概十年,年后。对对对，嗯、我蛮希望，呃，台湾人会因为绿藤能够在国际的一个角色而感到骄傲。就是我们还是毕竟还是在台湾，然后有一些不一样的一个理念。那绿藤在保养相亲的事情，甚至像香氛相亲的事情，其实跟全世界的品牌大部分都不太一样。然后我们都觉得，我们永远。不会是一个最主流的这样的一个一个一个概念，但是我们都可以在小的地方去提供更有趣的一些做法。然后我们很希望成为打造成一个国际的一个品牌。那对于台湾来讲的话，我们觉得我们有一个很想要做的事情，其实是帮社会创创新这样的一个领域多创造出人才。
1: 嗯，就
0: 是我们很想要把更多的人才培育出来。嗯，对，所以这是我们。想做到的是一个跨国、理念性强，然后可以成长跟生存的品牌，然后呃，人的部分来讲，有一个还不不一样的一个职场，然后能够培育出一些呃，有一些理想性但能力又强的社会创新人才
1: ，嗯。好，我们希望韩瑞的目标呢可以达成啊！我加油！我们要
0: 多让同事读哈佛商学院。<笑>
1: <就><笑><笑>谢谢谢谢，我们的内容呢是帮助大家成长，可以管理跟世界接轨。嗯、那其实台湾不缺呃多一个金融人然后呃就你要不然就进金融业了嘛哈。所以但台湾缺缺少有这么样有理想的创业家哈。所以我们今天呢很感谢韩瑞啊、呃、抽空来到我们的人物面对面的单元，然后也谢谢各位听众的收听。那最后。呢。你有没有什么要补充？最后
0: ，呃，没有。最后还是想感谢一下《哈佛商业评论》，因为老实讲，你在呃，无论是工作过程中，其实常常会有，也会有很多迷惘的时候。然后在那过程之中，其实你回到像比较本质性的一些商业的问题，你我我像我会相信一件事情是，我现在遇到的问题一定有人遇到过
1: ，没错。然后
0: 他很多的答案。其实是在已经整理过的商业的原则性的一个问题，然后这时候其实《哈佛商业评论》啊，然后甚至呃《天下文化》原见，其实都提供很多很棒的解答。嗯，对，所以觉得大家可以多到《哈佛商业评论》做搜寻，<笑>然后。成为思维定户
1: <笑>，谢谢韩瑞，这个没有套招哈，<笑>没有套招是他是，他是真心相信的，我没有请他帮我宣传，<笑>他是真正对你有用，好，谢谢哈，那我们还是、呃、再次的谢谢韩瑞抽空来到我们的节目现场、嗯，也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢，谢谢。